0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Aujourd'hui on se retrouve avec Salomé, que vous pouvez retrouver sur Youtube sous le pseudo de SoBiotine. Elle partage son quotidien dans ses vidéos depuis sa troisième. C'est donc particulièrement intéressant de voir son évolution. Elle a fait un bac L. Spe cinéma et maintenant elle est étudiante en art du spectacle à Nanterre où elle a dû choisir entre le cinéma et le théâtre. Elle rêve de devenir comédienne. Entre ses incertitudes concernant son futur métier, ses difficulté à potentiellement trouver du travail et commencer à rentrer dans ce monde, mais également le début à la fac qui a été compliqué quand on est habitué à avoir les mêmes amis depuis tout le lycée. Enfin bref, on est revenu avec Salomé sur ce qui s'est bien passé, ses craintes, ses inquiétudes, mais aussi tout le positif qu'elle en tire aujourd'hui et j'espère que cette conversation vous plaira. Salomé déjà, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter euh, Alors oui, je m'appelle Salomé, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en art du spectacle, en troisième année. J'habite en région parisienne. Est-ce que tu peux nous en dire, nous dire un peu plus sur toi, sur ton parcours depuis le bac Alors moi, du coup, j'ai fait un bac L avec spécialité cinéma. Donc depuis, depuis la seconde, je fais une option cinéma. Et du coup, en première et en terminale, c'était pas mal d'heures. Du coup, après, j'ai fait... bah un, une licence art du spectacle. Et là, je suis en troisième année et j'ai pu prendre le, le, le parcours cinéma. Et qu'est-ce qui te plaisait tant dans le cinéma Parce que ça fait déjà quelques temps euh, mmh. que tu t'intéresses à ça. Bah, je sais pas trop comment ça a démarré. En fait, c'est une question que je me pose souvent. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Mais tu sais, en seconde, il y avait les enseignements Les enseignements, les, les enseignements d'exploration. Tu avais MPS. Je sais pas si tu te rappelles. Et ouais, moi, ouais. du coup, j'avais pris cinéma. Et euh, j'avais été prise et tout. Et parce que c'était le truc le plus artistique, enfin je veux dire, j'ai toujours eu une âme un peu artistique, littéraire et tout, je savais où est-ce que je voulais aller. Mais, euh, mais je pense que en seconde avoir, euh, avoir eu des. Bah quand même 3 heures de cinéma par semaine, c'est pas rien. Donc euh, toucher à la caméra, etc. Je faisais déjà des vidéos, donc ça faut pas l'oublier. J'avais déjà. Euh, moi j'ai commencé les vidéos en troisième, donc j'avais déjà touché à la caméra, etc. J'avais fait du théâtre quand j'étais petite, je l'avais fait euh, 3 ans. Euh, je m'étais posé la question euh, pourquoi pas en faire mon métier etc. Je voulais être journaliste à la base, enfin vraiment quelque chose de littéraire tu vois. Et puis euh, je pense que ça s'est concrétisé au fur et à mesure des années. Euh, et après bah voilà je suis allée en, en première L et là c'était vraiment du coup ma spécialité j'avais beaucoup plus d'heures. Et après bah j'ai plus jamais changé en fait ça a été vraiment euh, ma destinée. <rire> ça a été une évidence pour toi l'orientation enfin t'as jamais eu de doute euh... Pas du tout. Moi, c'était la bac L ou rien. Euh, c'était soit ça, soit rien. Enfin, je veux dire, j'ai toujours eu des très mauvaises notes en... <rire> en maths. Enfin, c'était toujours, ça a toujours été catastrophique. Même au collège, j'ai jamais eu des bonnes notes en maths. J'ai toujours adoré les langues. J'ai toujours été très bonne en anglais. Toujours été bonne en français. Euh, non, c'était vraiment pas du tout, euh... pas du tout euh, compliqué pour moi le, le choix. C'était L ou rien. <rire> Et après Et après, euh... puisque j'étais euh, dans... dans dans un une spécialité cinéma, ma prof principale c'était ma prof de cinéma et on était beaucoup à vouloir, euh, à vouloir faire des études en cinéma donc on va dire que j'ai pas eu de mal à, à trouver des facs, à trouver des écoles etc parce que déjà j'étais soutenue par, euh, par mes camarades parce qu'on avait tous à peu près le même, euh, le même choix de post-bac euh, et puis après bah, voilà, je me suis renseignée toute seule, euh, j'ai connu du coup bah, la licence art du spectacle à Nanterre et, euh, et ça m'a plu tout de suite parce que c'est un, un enseignement binaire où ça te fait du cinéma plus du théâtre. Et moi, vu que j'ai envie d'être comédienne, je me suis dit que c'était super bien parce que euh, contrairement aux autres facs, euh, il y a euh, des cours de pratique de jeu et des, pra et des cours de pratique de montage, de réalisation, des, des trucs beaucoup plus techniques qui m'intéressent aussi. Mais euh, j'ai bien aimé ce, cet aspect euh, binaire en fait qu'il y a. Euh, à Nanterre et qu'en plus en troisième année tu te spécialises en théâtre ou en cinéma et, euh... et voilà. Comment, as choisi, euh... Comment ça s'est passé pour toi le choix entre le théâtre et le cinéma justement En fait j'aime pratiquer le théâtre mais j'aime pas forcément l'étudier, par contre j'adore étudier le cinéma, ça n'a rien à voir, hein. les... Enfin, les études théoriques entre le cinéma et le théâtre c'est vraiment bah, deux choses complètement différentes, le théâtre c'est quelque chose de... qui est beaucoup plus ancien forcément. Mais je sais pas, c'est quelque chose que tu peux pas trop expliquer. J'ai toujours été plus attirée par le cinéma que par le théâtre. Même en... J'aimerais devenir comédienne et j'aimerais axer ça plus vers le cinéma. Même si j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la scène. C'est quelque chose de très différent. Mais c'est vrai que l'aspect théorique, je le préfère dans le cinéma. Quand t'as voulu t'orienter et que t'as choisi la fac, est-ce que t'as pas eu peur par rapport aux écoles... Plus renommée entre guillemets ou tout ce qui est autour du cinéma, enfin moi je m'y connais pas spécialement mais je sais qu'il y a des grandes écoles est-ce que euh, le choix de la fac ça a été euh, quelque chose de facile Oui parce qu'en en fait euh, je comptais pas du tout euh, prendre une école de cinéma parce que les écoles de cinéma c'est déjà c'est payant, mmh. c'est cher et en plus de ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent faire de la réalisation, du montage, du son, etc. Donc des choses vraiment très techniques qui, qui vont t'aider à faire des courts-métrages, etc. Euh, moi, c'était pas mon choix euh, de vouloir euh, directement me mettre euh, du côté technique. Et euh, en fait, je trouvais que juste en fait, l'enseignement le, que proposait euh, les arts du spectacle à Nanterre, ça faisait un très bon compromis en fait, entre les deux parce que j'ai quand même de la pratique peu, hein. ça a rien à voir avec une école mais il y avait quand même cet aspect pratique plus théorie et puis voilà j'aimais j'aimais le fait qu'on qu'on fasse aussi de la pratique scénique et de la pratique audiovisuelle en fait j'aimais vraiment fait cet aspect où on mélangeait les arts en fait est-ce que tu tu dirais que tu as eu de la pression de la part de tes proches ou de la part de la société en général sur ton choix de filière en plus un choix qui peut être moins sécurisant que des filières classique et renommée, euh, comme on peut voir mmh. Ouais, bah écoute, euh, j'ai la chance de euh, pas être dans une famille relou qui te dit que ouais, vas-y, euh, pourquoi, pourquoi euh, faire de l'art en général euh, parce que ça va t'emmener à aucun métier ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment juste euh, des pensées euh, qu'il faut jeter à la poubelle. Je pense que peu importe en fait, euh, le métier que tu choisis, que tu veux faire avocat ou médecin, ça sera, ça sera compliqué. Enfin, je veux dire... Euh, voilà, après euh, ma famille m'a toujours, euh, toujours euh, soutenue dans mes choix, surtout qu'en plus c'est pas un choix que, que qui est né comme ça du jour au lendemain. Enfin euh, voilà, j'ai fait un bac L avec option Cinéma, je veux dire ça a étonné personne que je vais continuer dans cette branche-là. Est-ce que j'ai reçu une pression de la société en général En fait c'est pas forcément de la pression mais c'est plus de la peur pour l'avenir parce que je suis comme ça, j'ai tout le temps peur de l'avenir et surtout <rire> quand tu veux te lancer dans un, dans un truc entre guillemets pas sécurisant. C'est vrai que ça, ça fait peur. Mais, euh, mais après, il faut, faut vaincre la peur, en fait. Mmh. Comment ça s'est passé pour toi, l'arrivée à la fac Le changement vraiment entre le lycée et la fac Alors ça, j'en avais parlé dans un de mes vlogs de fac. Genre la première année, je me rappelle très bien. J'avais même fait une vidéo là-dessus. Ça a été un peu compliqué parce qu'il faut savoir qu'en première et en terminale, j'avais la même classe. Et en fait, mes amis de, de toujours enfin euh, mes, de... mes amis les plus proches en fait sont nés à cette période là. Quand tu restes pendant deux ans non-stop avec les mêmes personnes dont tes meilleurs amis et que tu te retrouves du jour au lendemain dans un campus absolument gigantesque et que tu connais personne bah ça fait peur et je me suis sentie un peu perdue, je me suis sentie seule, ça, ça me faisait mal au cœur, en fait de me dire que je devais attendre le week-end pour pouvoir voir une de mes amies, que je devais du coup en voir une par une et pas tous ensemble comme j'avais l'habitude de le faire au lycée. Parce que ton groupe, il s'était vraiment explosé à droite à gauche Alors oui et non. On va dire que... On va dire que j'étais... J'avais le cul entre deux chaises. Parce qu'en fait, c'était un peu moi qui était au milieu de deux groupes, on va dire. Mon ex-meilleur ami. En gros, enfin, bref. Une... Ma meilleure amie du lycée, qui, du coup, n'est plus ma meilleure amie. faisait partie d'un groupe euh, qui ne faisait... Qui n'était qui pas complètement séparé de l'autre groupe, mais... Euh qui s'entendaient bien, hein. mais on va dire que si on faisait une soirée, oui, d'affinité, euh. euh, on va dire que voilà ma meilleure amie n'allait pas forcément être invitée, etc. Enfin, et du coup post bac, on va dire que le petit groupe se voyait toujours, etc. Et puis euh, je voyais ma meilleure amie du coup tout le temps séparément seule parce que euh, j'étais pas forcément amie avec les gens de son groupe, etc. Et que euh, et que voilà c'était juste comme ça que les choses étaient, fait, euh, étaient faites. Et du coup en fait c'était un peu moi je pense qui euh, qui joignait les deux bouts et qui euh, jonglait en fait. Après, quand j'ai perdu ma meilleure amie, enfin, elle est vivante, hein, <rire> mais quand on n'a plus été amis, du coup, je suis restée avec le groupe, euh, le noyau dur, quoi, tu vois, euh, de ces personnes que je vois et que je vais voir juste après ce podcast. C'est euh, vraiment quelque chose qui a été très, très important pour moi de garder le lien, en fait. C'était juste. Enfin, les perdre, déjà que j'ai perdu ma meilleure amie, <rire> ça m'a fait beaucoup de mal. Alors, si je perdais les autres, enfin, laisse tomber, quoi, j'allais finir seule dans ma chambre. Euh, C'était quelque chose de très important, donc j'ai vraiment. Fait tout mon possible pour euh, garder le lien en fait est-ce que euh, t'as l'impression que dans justement euh, dans le fait de garder le lien c'était euh, autant d'énergie des deux côtés ou est-ce que toi t'as mis plus d'énergie bah écoute euh, sincèrement je pense que c'est moi qui ai mis plus d'énergie parce que pas parce que sont mes autres copines sont méchantes ou qu'elles m'aiment pas, Enfin, ça n'a aucun rapport, c'est juste des personnes qui, euh, qui sont solitaires. En fait, on est toutes solitaires. Et quand on est toutes solitaires, ça peut être un peu compliqué pour, euh, pour qu'une se, se, se mette en avant pour, euh, pour euh, créer des, des sorties, des rendez-vous, etc. Et euh, je pense que si... Bah, c'est pas quelque chose de, de caché hein. je pense que si euh, si c'était pas moi qui disais euh, venez on se voit je pense qu'on se verrait moins mm -hmm. mais ça c'est quelque chose qu'on sait enfin je veux dire on en on a déjà parlé c'est pas méchant c'est juste des personnes qui euh... enfin il y a des personnes juste voilà qui qui, qui, qui ont pas euh, l'énergie qui ont pas forcément l'envie de mm -hmm. demander euh, voilà après il faut que ça soit euh, il faut trouver un équilibre quand même mm -hmm. faut pas toujours que ça soit les mêmes gens qui aillent vers les autres etc et toi, au niveau de la fac, comment. Enfin, euh, est-ce que t'as réussi à te faire des amis Comment ça s'est passé pour toi Du coup, est-ce que t'as réussi à compenser Oui, mais ça a été long. Très, 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 très long. Genre vraiment. Euh... C vrai. Non, franchement, c'était long. Je vais pas, Je vais pas mentir ouais parce que on sait euh, je trouve les images qui sont véhiculées autour de la fac mm -hmm. la fac c'est quand même euh, bah que il y a beaucoup d'autonomie que t'es il bon, mm. y a pas une dynamique de classe ah donc, oui non, euh... ça c'est sûr après en fait moi quand je suis rentrée à la fac euh, le premier semestre on était dans des groupes A, B C D E F G où en fait c'était comme une classe en fait on était tout le temps ensemble euh, on avait on avait les mêmes le même emploi du temps pour le premier semestre de la et après au second semestre, là c'était différent Parce que du coup euh, qu Puisqu'il n'y avait plus de groupe Et que chacun choisissait les TD qu'il voulait J'ai pu côtoyer les, autres, les, les gens des autres groupes Et là j'ai pu T'orienter en fonction de tes affinités Ouais voilà Après quand même ce qui est assez étonnant C'est que euh, vraiment les, les personnes avec qui je suis restée le plus en contact C'était les personnes qui étaient euh, dans, dans mon groupe au départ Après il y en a une qui s'est réorientée Mais euh, finalement euh, je je suis restée avec elle tout le temps. Après, ce qui était compliqué aussi, c'est que euh, quand je suis rentrée en fac, en L1, le, le, j'ai adhéré dans une classe qui me ressemblait pas vraiment. Il y avait vraiment très peu de personnes avec qui... Euh, ils étaient tous très gentils, hein, pas de soucis. Mais on n'avait juste pas le même délire. Enfin, je veux dire, voilà, on, quand ça colle pas, ça colle pas. Et j'avais vraiment bah, mes deux copines, Laurine et Mélanie, on restait toutes les trois tout le temps ensemble. Laurine est partie. Je reste donc avec Mélanie. Contrairement, du coup, aux autres groupes, qui, eux, apparemment, bah, ils s'étaient tombés dans des, dans des classes qui leur correspondaient totalement, et en fait, eux, contrairement à moi, ils avaient déjà fait leur groupe. Donc quand tu veux t'intégrer à d'autres groupes, c'est toujours un peu compliqué. Euh, pff, après, il faut pas, faut pas avoir peur non plus. Hein, mais <rire> Je dis ça alors que je suis la première à flipper, mais... Euh... Mais je pense que c'est allé vraiment très 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 doucement Et je me suis pas du tout forcée Et maintenant on s'entend tous très bien Et voilà faut juste essayer d'être un peu sociable Mais pas se forcer en même temps enfin, C'est compliqué de trouver le juste milieu en fait De dire qu'il faut aller vers les autres Mais après tu te sens tu te sens un peu comme une merde Parce que tu dis je suis seule Et je vais, je vais passer pour une gratteuse d'amitié Alors qu'en fait pas du tout Genre enfin je veux dire, euh, si tu veux être pote avec moi, il bah, n'y a pas de souci, tu vois. <rire> Après, d'un point de vue plus scolaire, euh, quand tu es arrivée à la fac, comment tu as vécu euh, la différence euh, avec, euh, ouais, avec le lycée, euh, l'autonomie, euh, les, les cours euh, différents mmh. Déjà, j'étais soulagée, plus rien de voir à personne. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'aller en cours. Je vais pas te montrer mon carnet. Je vais pas te faire un billet d'absence, un billet de retard. Genre j'étais heureuse d'être traitée comme une adulte enfin par rapport à tout ça, tu vois. Même si évidemment à la fac t'as pas le droit à plus de trois absences pour les TD. Mais je pouvais gérer mon emploi du temps comme je le voulais. Si j'avais une urgence, si j'étais fatiguée, si ce cours m'intéressait pas aujourd'hui, si j'étais malade, si, enfin bref, bah j'y allais pas. Après j'ai pas non plus tout le temps, tous... enfin j'ai pas non plus séché toute l'année, tu vois. Je j'allais à mes cours normalement, hein, mais si j'étais fatiguée, si j'avais pas envie, ben bah, j'y allais pas. Et ça, c'était vraiment euh, une liberté que, que j'attendais avec impatience parce que ça me saoulait de montrer mon carnet, ça me saoulait d'être traité comme un enfant, de, de devoir me justifier pour tout et n'importe quoi. Enfin, <rire> tu vois, si. Enfin, voilà. C'était quelque chose que, que j'attendais avec impatience. Après, il faut pas tomber dans le piège et il faut pas trop en profiter. faut pas sécher tout le temps. Enfin, bref. Est-ce voilà. qu'il y a eu des moments où tu as été un peu tentée d'aller vers ça pas du tout, j'ai jamais été comme ça euh, au lycée, au collège, jamais. Parce que, euh, pour des raisons très pragmatiques, hein, j'ai je, je, pas envie de rattraper les cours, euh, j'ai pas envie d'être en retard, ça me stresse beaucoup d'être en retard des cours. Tant mieux d'un côté parce que, bah, par exemple, pendant le Covid <rire> et pendant le confinement, il fallait bien que je respecte chaque semaine les visios et tout, pour pas rater des semaines, parce que ça me met dans des angoisses. Après, à des gens, c'est totalement inverse. Mais du coup, faut essayer de trouver le juste milieu. Et euh, on va dire que j'ai entre guillemets de la chance de stresser, d'être de en retard. Ça m'empêchait de, de trop sécher en fait. J'ai mmh. jamais été comme ça en fait. C'est vrai que ça se voit euh, à travers tes vidéos que tu es quand même assidu et mmh. assez... Enfin euh, c'est pas négatif mais assez scolaire. Euh, oui. euh, appliquée euh, sur tes cours et tout ça. Donc tu dirais que tu t'épanouis pleinement dans les cours que as. Ouais bien sûr. Euh, Je suis très contente euh, dès la première année post-bac d'avoir trouvé euh, ma voie. Et d'être contente aussi parce que, bah, je veux dire, je tiens à le préciser que c'est pas grave si en L1 t'as pas trouvé ce que t'aimais, c'est pas grave de faire 4 L1, on s'en fiche vraiment, c'est pas grave, le plus important c'est de trouver sa voix, chacun son rythme. Moi j'ai de la chance. Après, scolairement parlant, j'ai toujours été plus ou moins moyenne, c'est clair que faire des études que t'aimes ça aide. Après, moi je me prends pas la tête, je veux dire, je vais pas euh, m'obliger à, à, à faire des trucs de dingue, à te rendre des... <rire> à te rendre des dissertations euh, sorties euh, d'un livre de Voltaire Non, je fais ce qu'on me demande et si je le fais bien, bah tant mieux. <rire> T'as pas la pression euh, de la note de Non, pas du tout. Pas du tout, mais je pense que ça va aussi avec euh, les études que je fais. Okay. Déjà, déjà le... la mentalité à Nanterre, elle est. Comment dire je... je trouve qu'elle soutient pas mal ses élèves. Enfin, je vais pas parler pour la fac en entier, mais je veux dire, en tout cas, je trouve. Que dans ma filière, en art du spectacle, enfin franchement, on a, on a été. Euh, enfin, ça allait, quoi. Je veux dire, euh, nos profs. Euh, nos profs et, puis c'est des profs de fac. Quand je veux dire, on n'est pas en école privée, tu vois. Il y a ça aussi qui change. On n'a pas du tout euh, la pression de la note. Euh, on est quand même assez bien rassuré je trouve. Euh, donc, je veux dire, j'ai pas eu des, des profs qui se souciaient beaucoup de ça. On sait tous qu'une note, ça va rien changer à ta vie, en fait. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça a beaucoup à faire avec euh, la filière que j'ai, parce que je pense que je n'aurais pas eu le même discours si j'étais en médecine, par exemple, où là, les notes, c'est extrêmement important. Après, bon, ça, c'est un autre débat, mais euh, je pense que, que c'est aussi propre à ma filière, en fait. Mm -hmm. okay. euh, Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, pour l'instant, euh, dans tout parcours Des moments euh, qui... Je ne sais pas, des moments de doute, des moments... Euh... Ou tu t'es senti particulièrement angoissée ou? Mm -hmm. euh... bien, à ma mémoire, pas vraiment. Je pense que j'ai pas mal de chance. Après, cette année est vachement chiante et compliquée. Je pense que j'ai eu plus d'angoisse. Déjà parce que c'est la dernière année que tu vas te dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Mm -hmm. Mais aussi parce que... bah, pff, En plus, l'année dernière, on a eu les grèves SNCF. Là, cette année, c'est le Covid. En première année, il y a eu des blocus. Enfin, chaque année, j'ai eu quelque chose. Moi, j'ai pas eu de chance. Et... Euh... Non, ça va, j'ai pas eu forcément de gros problèmes personnels liés à la fac, euh, qui m'ont mise mal, etc. Pas forcément liés à la fac, mais justement, avec tous les changements... Euh... Non, sincèrement, non. Ok, bah tant mieux. Ouais, grave. Mieux. <rire> Comment tu perçois ton évolution euh, d'un point de vue ouais, d'un point de vue personnel, au niveau de ta maturité, au niveau de tes réflexions, tes engagements, euh, depuis trois bah, ans mm -hmm. Déjà, j'ai pris en maturité... Euh... Culturel, on va dire. J'ai appris énormément de choses grâce à ma fac sur des sujets qui m'intéressent, le cinéma, le théâtre. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup, beaucoup de films. J'en avais déjà vu beaucoup au lycée, mais là, j'en ai encore plus vu. J'ai appris plein d'autres choses. Et ça va de pair, hein. tu sais, la culture, euh, le fait, de, le fait de, de se cultiver sur quelque chose que t'aimes, ça t'ouvre des choses dans ton esprit, je ne saurais pas l'expliquer. Ça t'ouvre des portes, ça te fait questionner sur plein de choses. Je pense aussi que je, je suis plus engagée sur les causes humanitaires, en général. Ça, ça va avec l'âge. Hein. C'est comme ça, tu te rends plus compte de ce qui se passe dans le monde, etc. Tu affirmer ton point de vue Bien sûr. À, à dire que tu as mmh. une légitimité mmh. à l'exprimer Bien sûr. Surtout qu'en plus, euh, Nanterre, c'est... <rire> je pense que les gens qui sont à Nanterre, ils me comprendront. Mais c'est une fac qui est très, très, très militante. Extrêmement militante. Il n'y a pas une semaine où il tu... n'y a pas quelqu'un qui vient dans... Enfin, il n'y a pas un groupe qui vient dans ton, dans ton amphi pour te dire qu'il y a une AG juste après, une manif. Comment tu vis euh, cette euh, émulation militante autour de toi Je ne vais pas le cacher, hein, parfois c'est relou. Euh, de... Du coup, de tout le temps être sollicité pour que tu viennes... Euh, il était pour quelque chose il y a parfois il y a, enfin bon, cette année ça compte pas parce que bah, on n'a pas été à la fac mais il y avait des il y avait des jours où vraiment c'était c'était souvent et puis aussi euh, pendant les partiels euh, ils ont été euh, j'ai plus le mot en tête ils ont été annulés quoi mm -hmm. mais ils ont été annulés euh, comment dire euh, euh, par euh, par des, des manifestations par euh, des personnes qui sont qui sont soulevées et j'étais totalement d'accord moi je, je voulais qu'ils enfin je, fais, je faisais partie du même avis que Parfois ça peut être fatigant pour des choses qui sont répétitives, qui ne te touchent pas forcément. Je pense que chacun a ses raisons après. Si on s'attarde un peu plus sur la relation que as, que as eu, euh, du coup avec tes. Enfin que as toujours avec tes anciens amis. Euh... Enfin tes anciens amis, tes amis du lycée, est que euh, comment tu vis maintenant euh, l'écart la... que vous avez pris Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit euh, ah, bah, que vous n'aviez plus les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes euh, points de vue sur certaines choses euh, bah non, en fait, ces personnes n'ont pas du tout changé, on a tout... enfin, pff, en fait, oui, on a, on a évolué, mais je veux dire, ça n'a pas été drastique, il n'y en a pas une qui s'est retrouvée euh, antiféministe, enfin, tu vois, je veux dire, euh, on a toutes euh, évolué dans notre propre chemin, déjà, on a, on a tous fait le même bac, on a tous pris la même option, donc on avait déjà des centres d'intérêt au départ, tu vois. Rien qu'au lycée. On va dire que ça s'est surtout concrétisé en post-bac. Après, a... j'ai des copines qui n'ont pas continué leurs études et qui, euh, qui ont préféré euh, travailler. Et c'est tout, la... tout à leur honneur, je les comprends tout à fait. Et qui veulent démarrer ça plus tard, etc. Et euh, en fait, euh, je ne suis pas du tout étonnée des, <rire> des choix de... de vie, en fait, des, pe... de... des personnes que je connais. En fait, ça les ressemble. Et après, avec ta famille, comment, euh, comment tes rapports ont évolué Bien. J'ai pas eu de... Problème particulier Bah, alors déjà, moi et mes parents sont divorcés, donc c'est déjà encore un peu plus compliqué. Ma mère et moi, on s'est toujours très bien entendus, j'ai jamais eu de problème avec elle, elle m'a toujours soutenue. Je m'entends aussi très bien avec mon père, mais en même temps, quand tu vois ta fille un week-end sur deux, t'as pas le même rapport, c'est pas, pas possible. Je pense que mon père, j'en ai jamais parlé avec lui, hein, mais je pense que me voir grandir et me voir affirmer mes idées, etc., je pense que ça lui a fait un petit choc au début. Je pense qu'il s'est dit, merde, ma fille a grandi. <rire> Faut faire avec. Voilà, je veux dire, j'ai toujours été une personne qui exprimait ses idées euh, qui sont très souvent contraires aux, aux, à ceux de ma famille. Et je pense que juste, ça étonne personne, en fait. Juste, voilà, j'ai évolué. Euh, eux aussi, ils ont évolué. et Voilà, je grandis quoi. Et t'as une sœur, c'est ça Oui, j'ai une grande sœur. Mais on a, on a 12 ans d'écart. Mm -hmm. Donc, on a, on a un rapport presque même mère-fille, en fait. Enfin, c'est pas du tout un rapport... Euh commun et euh, voilà on, on, on s'entend bien euh, on s'appelle c'est son anniversaire aujourd'hui en plus <rire> <rire> mais voilà en fait que ce soit ma soeur ou mes parents c'est la même chose au okay. niveau du, du rapport quoi. quand t'étais au lycée est-ce que tu avais tendance à idéaliser euh, la vie étudiante mmh. c'est une très bonne question est-ce que je l'idéalisais ah c'est possible mais je me faisais pas des idées non plus quoi je savais très bien que la fac ça allait pas être school musical tu vois je pense pas que je l'idéalisais je pense que j'avais hâte mmh. en fait tu vois c'est différent j'avais hâte de quitter euh, le lycée même si aujourd'hui je suis assez nostalgique du lycée mais je suis contente d'être partie mais je suis un peu nostalgique quand même parce que je suis nostalgique de nature moi euh, <rire> je suis nostalgique pour tout c'est un truc de ouf je suis nostalgique du lycée parce que c'est là où, où sont nées mes amitiés les plus sincères euh... C'est à ce moment là que j'ai rencontré mon copain, c'est là où j'ai eu le plus de délire avec mes, mes potes en fait, enfin, où j'ai eu le plus d'anecdotes à raconter tu vois. Alors qu'en en, fac t'as des amis mais tu fais plus ton chemin seul. Mais en même temps ça peut être aussi euh, enrichissant euh, d'apprendre euh, à être plus indépendant. Ah oui bien sûr. Moi je suis quelqu'un déjà de solitaire de base. Enfin je veux dire la, la, la solitude. Enfin c'est sympa d'être seul tu vois mais après se sentir seul c'est différent. Et ça c'est quelque. Enfin je me suis sentie seule vraiment longtemps. Maintenant c'est plus le cas tu vois. Et puis même j'ai grandi je m'en fous d'être seule. Sincèrement je m'en tape. J'en je avais parlé aussi dans ma vidéo. Euh, c'est quelque chose qui est vachement bien pris. Je vais dire, on va dire ça comme ça. C'est à dire que en fait bah, les gens à la fac bah ils sont seuls. Mais physiquement en mm -hmm. fait. C'est à dire que il y a plein de gens qui mangent seuls à la cantine. Il y a plein de gens qui vont seuls à l'abbaye. Combien de fois est-ce que j'étais seule à l'abbaye Combien de fois que j'ai mangé mon sandwich toute seule Enfin, au bout d'un moment, on s'en fiche en fait. Enfin, je veux dire, il euh, faut apprendre à se contenter de soi-même, mais d'aimer la compagnie des autres aussi. faut trouver juste le milieu en fait. Et toi, tu penses que tu l'as trouvé Oui, je pense. Je pense oui. Euh, ouais ouais Ok. D'un point de vue plus euh, autonomie, que tu as des envies particulières d'autonomie, euh, que ça soit financière J'habite seule, mais sans être vraiment seule. C'est-à-dire que j'habite... Euh, il y a l'appartement principal de ma mère, et donc de mon père quand on habitait ensemble. Mais on a une annexe, qui est un studio, et j'habite là-dedans. Donc en fait, en, en soi, euh, j'habite euh, <rire> sous le toit de ma mère mais c'est mon toit moi aussi tu vois donc en fait je suis semi-indépendante depuis euh, des années en fait ça fait longtemps que je, je suis là-dedans <rire> dans ce petit cagibi de 10 mètres carrés t'étais là-dedans avant, euh, avant euh, au lycée très très tôt en fait j'étais là-bas au collège ouais. parce qu'en fait c'était ma soeur qui habitait là et quand elle a pris son propre appartement à 26 ans je crois euh, bah moi du coup je, mmh. je suis allée dans, dans sa chambre enfin dans son studio ma mère a pris ma chambre parce qu'on n'avait qu'une seule chambre. Et en fait, j'ai commencé, du coup, à être indépendante grâce à ça. Je pense que ça a été, euh, ça a été euh, quelque chose de, de très euh, révélateur. Et du coup, très tôt, en fait, j'ai appris à être seule physiquement toute la journée. Et en fait, j'ai beaucoup de chance parce que à mon âge, c'est le moment où tu veux te casser de, de, ta, de ton appartement familial, tu as envie de prendre bah, ton envol, quoi. Et moi, en fait, bah, je l'ai déjà pris, en fait, mais sans l'avoir vraiment pris, parce que bon, voilà... J'habite quand même chez ma mère, mais le fait d'avoir ce, ce petit coin juste à moi, ça aide beaucoup en fait. Du coup j'ai pas cette envie aussi pressante que, que d'autres personnes de mon entourage peuvent avoir de quitter son, son, l'appartement de ses parents, de vouloir avoir le permis pareil, le permis franchement je mentable, je veux dire j'habite à Paris, j'ai le RER, le métro, tout ce que tu veux. Je ressens absolument pas le besoin en fait de, de prendre mon envol parce que je l'ai déjà un peu pris, tu vois. D'un point de vue euh, je compte à rendre. Est-ce que tu dirais que du coup t'as plus de comptes à rendre Comment ou alors c'est bon maintenant Non, pas forcément. J'ai juste comptes à rendre à personne. Et par exemple pour les repas, <rire> je... comment tu t'organises Bah euh, ça dépend. En fait c'est le petit-déj je le prends tout le temps chez moi. Le midi je vais toujours avec ma maman parce qu'elle travaille à la maison. Le soir aussi. Enfin ça dépend. Parfois quand j'ai envie de rester tout seul chez moi bah je reste chez moi. Si à mon copain, généralement, on reste tous les deux. Mais en fait, euh, c'est quand on veut. quoi Le soir, généralement, je mange tout le temps chez ma maman. Après, le, le midi, euh, bah, ça dépend si je mange à l'extérieur, si j'ai envie de manger toute seule. Mais la plupart du temps, je mange avec ma mère quand même. Okay. Et avec ton copain, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ça va faire trois ans en février. Donc c'était en terminale Oui, exactement. Ok. Et euh, comment vous avez vécu euh, bah, que chacun prenne son chemin Je sais que des fois, ça peut être un peu dur. Euh... Bah, en fait, lui, il avait déjà un an de plus que moi. Donc il était déjà en première année de BTS. Mm -hmm. Donc, euh, lui, il était déjà actif dans les études. Et en fait, bah, je sais pas, ça a été, euh, ça a été très progressif. Ça, ça s'est fait tout seul, en fait. Enfin, franchement. Euh. Voilà, puis moi, j'avais déjà ma semi-indépendance, tu vois, avec ce, ce petit, cette petite annexe qu'on a à côté de notre appartement, qui nous appartient. Euh, on, avait déjà, on pouvait déjà se créer, du coup, une espèce d'intimité, tu vois. C'est pas comme si on se disait, putain, fais chier, j'ai envie de te voir ce week-end, mais j'ai pas envie de te voir tes parents, quoi, tu vois. Là, euh, on avait déjà ce truc instauré. Donc, je pense que ça a déjà ça a pas mal aidé et puis euh, pareil moi je, je savais qu'est-ce que je voulais faire en post-bac donc j'avais pas de, de soucis par rapport à ça en fait on s'est accompagné enfin on fait chacun notre chemin tu vois il est le plus que moi donc euh, je pense que c'est différent du coup mais ouais je pense que ça s'est fait tout seul Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir euh, là que maintenant t'aimerais dire à la toit de 18 ans Alors déjà j'avais 17 ans parce que je suis en enfant d'année ah. donc euh, <rire> j'étais encore plus jeune c'est une question que je me pose aussi je pense par rapport au regard des autres. Peut-être euh... je suis plutôt contente parce que j'ai pas forcément de remords ou de regrets par rapport à ce que j'ai fait avant, tu vois, j'ai pas fait de conneries. J'ai pas choisi, j'ai pas mal choisi euh, mon orientation post-bac, j'ai pas mal choisi euh, mes amitiés, je j'ai pas forcément de gros regrets en fait. Je pense que si j'ai des choses à me dire dans le passé ce serait des, des conneries genre de comment je m'habillais ou des trucs comme ça tu vois enfin des, des choses qui sont pas si importantes que ça en fait je voilà puis même si j'avais fait des conneries bah maintenant c'est passé et puis on en apprend de ces conneries donc euh... donc j'ai pas j'ai pas forcément de regrets en fait ou de choses à me dire parce que je suis plutôt fière du parcours que j'ai fait en fait même mmh. si enfin franchement j'ai rien fait comme parcours genre je <rire> suis juste littéralement à la fac mmh. mais euh... est-ce qu'il y a eu des moments euh, marquants des anecdotes euh, particulières Nanterre c'est une fac comme je disais, très mouvementé. Et en fait, <rire> à chaque fois qu'il y avait des partiels, il y avait toujours un problème. C'est trop drôle. Il y avait toujours un blocus. Il y avait toujours quelque chose. Et euh, je pense que les partiels du second semestre de l'année dernière, là où il y avait les fameuses grèves SNCF, c'était quand même quelque chose. J'en ai fait un vlog d'ailleurs, mais sans, sans le savoir. En fait, je voulais juste vloguer mmh. mes partiels. Mais moi, je pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Et c'est vrai qu'on en garde quand même des souvenirs... Euh drôle en fait, parce que même si, même si en soi la situation n'a rien de drôle mais je veux dire euh, en fait on était même plus étonnés parce que c'est nanterre en fait le fait d'annuler les parcelles à la dernière minute et de... que ça gueule de partout et que et qu'en fait les profs bah, ils, ils commencent à galérer pour nous envoyer nos, nos, nos parcelles et puis est-ce qu'on les fait en présentiel est-ce qu'on les fait en distanciel et puis machin et tout puis les gens qui se révoltent d'un hein, autre côté enfin <rire> je pense que ça, ça serait un truc vraiment qui va marqué marquer ces fameux partiels qui ont été annulés la dernière minute c'était euh... ah cétait quelque chose et euh, en règle générale euh, comment tu te situes euh, dans euh, la vie étudiante euh, dans tous les extras euh, genre euh, fêtes, enfin ce qu'on peut pas faire en ce moment mmh. ouais, est la clair. fête euh, <rire> les, les, ouais, les sorties mmh. euh... je suis pas une personne hyper fêtarde déjà de base moi au lycée euh, pff... Je pouvais passer trois mois sans aucune soirée tu vois. Je pense que le fait d'être en couple, ça change pas mal de choses. En fait quand je sors, la plupart du temps je sors avec mon copain, tu vois. Enfin en plus cette année c'est encore plus compliqué parce que voilà, il y a le Covid et on peut pas. On peut, je peux pas avoir mes amis, etc. Bah, alors contrairement à moi, mon copain est vachement plus tard que moi. Donc c'est vrai que c'était surtout lui qui, qui, qui organisait des soirées chez lui ou pas. Ma vie étudiante au niveau euh, social, elle a. Un peu plus changé grâce, ou à cause, je ne sais pas, ça dépend, mais je pense plus grâce à mon copain, parce qu'il a plus tendance à... Lui, il est beaucoup plus social comme moi, genre, il n'a rien à voir, vraiment. Moi, je peux passer des semaines seule, <rire> mais pas lui. Et lui, il a besoin de voir des gens et tout, et moi, je peux m'en passer. Et je pense que, du coup, le fait d'être en couple aussi longtemps avec une personne qui, euh, qui n'a pas du tout le même rapport aux autres que moi, je pense que, du coup, ça m'a aidé Après, j'aime bien... Euh... <rire> Euh, rester seule chez moi enfin il n'y a, a pas de souci, mais euh, mais j'ai surtout en fait c'est pas vraiment la vie étudiante qui a fait que je, je sortais plus ou quoi que ce soit moi je suis jamais enfin mais c'est plus mon copain en fait tu vois donc ça n'a rien à voir euh, pareil moi si je vois mes copines c'est pour aller boire un verre c'est pour aller faire euh, des, les boutiques c'est pour euh, promener dans Paris tu vois mais pas forcément pour faire des soirées en fait soit si c'est l'anniversaire de quelqu'un évidemment, mais, mais je pense du coup que le, les études n'y ont, ont pas fait grand chose en fait bah surtout que t'étais déjà installée dans la vie parisienne entre guillemets ouais. euh, donc ça t'a pas fait un changement enfin euh, j'imagine que quand t'étais au lycée tu faisais sensiblement les mêmes activités euh, que maintenant ouais totalement euh... ouais bah grave en fait mm -hmm. enfin je, je, je faisais même en première seconde et première je faisais rien de ma vie enfin je veux j'allais jamais en soirée enfin encore une fois j'y allais en soirée seulement si c'était l'anniversaire de quelqu'un tu vois après euh, en terminale, c'est là où j'ai rencontré mon copain. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à sortir plus. Vraiment, je sortais beaucoup plus souvent. Après, bon, il y a eu le Covid, etc., donc aucun rapport. Mais ça a changé, du, surtout de, euh, sur ce point-là, en fait. Et euh, d'un point de vue plus euh, expérience professionnelle, je sais que tu eu des jobs euh, étudiants, euh, mm -hmm. comment euh, tu as vécu euh, l'entrée dans le monde du travail, même euh, de façon, euh, on va dire, pas installée, quoi mm -hmm. euh, Alors déjà, j'ai commencé... À faire du babysitting très très tôt. J'ai commencé à faire du babysitting, j'étais en troisième, et après je suis rentrée dans une agence de babysitting en 2016, donc j'avais 16 ans. Donc c'est quand même assez jeune, et après je faisais des petites gardes de temps en temps, enfin voilà. Euh, après, j'ai pas eu de. Enfin, j'ai pas vraiment fait de réel job dans ma vie, j'ai travaillé dans un magasin de chaussures pendant 4 quatre semaines, quatre... enfin, c'était même pas 4 semaines, c'était 4 samedis, donc 4 jours en fait. Euh, bah c'était horrible, c'était <rire> horrible, parce que ma collègue, qui, pou... qui avait l'âge d'être ma mère, euh, était absolument odieuse, je me suis jamais fait aussi peu respecter par une personne, elle était trop méchante, vraiment, c'est dommage, parce que mes patrons, ils étaient super gentils, et en fait, bah, du coup, je me suis fait virer, <rire> tout simplement, je me suis fait virer parce que, bah, j'en sais rien, <rire> mais en même temps, j'étais très contente, parce que euh, rentrer chez soi en pleurant, c'est pas la meilleure des choses, tu vois après, euh, j'ai monétisé mes vidéos, et puis du coup, j'avais un peu d'argent grâce à ça, puis j'avais un peu d'argent euh, avec les sponsors, et puis je faisais toujours du babysitting à côté, en fait, donc euh, voilà, en fait, j'ai jamais eu de, de vrai job étudiant à temps plein, ce qui est une chance, je pense. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse, du coup, ton, ton arrivée dans le monde professionnel ah, oh bah oui, mais carrément. Je, toute ma vie, je me. <rire> toute ma vie, je me re-questionne. Surtout que je, je veux pas être avocate, tu vois, je veux être comédienne. <rire> Comment on fait pour être comédienne y a, pas de, y a pas de recette magique, tu vois. Tout le temps, remise est en question. J'ai tout le temps peur. J'ai peur de pas réussir. Mais j'essaye vraiment, au profond de moi, d'éviter de, de me questionner, d'éviter de. J'essaye juste de me faire un peu plus confiance, d'avoir un peu plus confiance en l'avenir, euh, confiance en l'univers, <rire> toutes ces choses qui nous entourent. Parce que sinon je pète un câble et j'angoisse, etc. Et j'ai vraiment tendance à souvent angoisser par rapport à ça, par rapport à mon avenir. Parce que mon avenir il est pas du tout tracé en fait. Enfin, quand tu veux faire un métier comme ça, quand tu veux faire un métier artistique en général, c'est enfin, hyper anxiogène en fait. Parce que tu te dis, mais qui. Enfin. À moins que t'aies des parents euh, euh, qui s'appellent Marion Cotillard et Guillaume Canet. Tant mieux pour toi, mais après, je veux dire, si, si tes parents euh, ils sont pas du tout euh, là-dedans, c'est dix fois plus compliqué en fait. Tu te poses encore plus de questions, puis du coup tu fais les choses tout seul et t'as encore plus peur parce que tu sais pas sur qui te relier. Mmh. Ouais. Et t'as déjà essayé, euh... enfin je sais pas du tout comment ça se passe, mais essayer de prendre des contacts euh... Ah oui, ça les contacts c'est compliqué. Euh... Déjà je fais du théâtre, donc ça ça aide beaucoup. Euh... déjà pour la pratique après euh... les contacts ça veut tout et rien dire en fait parce que les contacts ils arrivent quand ils arrivent ils arrivent parce que t'as fait une rencontre ils arrivent parce que ton prof de théâtre il est super sympa et vous vous entendez super bien il arrive parce que ton camarade de classe il veut faire un il veut faire un court métrage et t'es dedans et en fait ça marche bien enfin je pense que c'est un peu tôt quand t'es enfin, pas né là dedans petit à petit peu... vraiment petit à petit tu peux pas créer des choses comme ça, en fait, en un claquement droit, c'est pas possible. Sur un autre sujet, est-ce que, euh, est que maintenant, te... est-ce que tu te sens adulte aujourd'hui Oui et non, parce que c'est drôle, parce que des... je, je, je me suis posé déjà cette question, j'en parlais avec mon copain, je me sens adulte, mais j'ai pas très envie de l'être, d'un autre côté, en fait. Moi, j'étais bien à 18 ans, <rire> si je pouvais m'arrêter là, ce serait bien, tu vois. Je me sens adulte parce que bah, forcément, j'ai plus de responsabilités, etc. Je me sens encore extrêmement jeune, je veux dire, j'ai 20 piges, je viens de les faire en plus, donc euh, je, je me sens pas vieille, je me sens pas... Pour moi, un adulte, il a 30 ans, quoi. Tu vois, il a pas 20 ans, <rire> c'est ça en fait. Et puis en plus, j'habite encore chez mes parents, donc euh, tu vois, c'est pas la même chose. Je suis à, je suis à la fac, je suis une, 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 un bébé adulte, tu vois. <rire> Est-ce que... T'es pressée. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis euh, que. Ouais, enfin, ok, euh, t'as 20 ans, euh, t'as tout le temps devant toi, mais que t'en as, as pas déjà fait assez ou des choses comme ça J'essaie de surtout pas dire, me dire ça. Que je pense que c'est euh, toxique d'avoir ce genre de pensée pour soi-même parce que enfin, t'as 20 ans, forcément que t'as rien fait de ta vie en fait. C'est logique. Je veux dire, tu vas pas construire un empire à 20 ans. Enfin, si tu le fais, bah bravo, <rire> c'est très bien. Mais je veux dire, faut pas s'angoisser en fait. Vivre au jour le jour, c'est bien. Vivre euh, au fil du temps. Je pense que c'est moins moins angoissant. Faut toujours avoir un petit œil, tu vois, sur l'avenir, mais il faut pas.. Moi je suis pas pressée, je, je suis pas impatiente, j'ai juste un peu peur, forcément, mais, euh, mais voilà, parfois je me dis euh, Putain, euh, vas-y t'as 20 ans, euh, t'as.. t'as eu zéro rôle, t'as. T'as juste fait tes études et puis c'est tout. Alors qu'en fait, non, j'ai fait plein de trucs. J'ai quand même... Enfin, j'ai une chaîne YouTube. Euh, je fais des choses de mon côté. J'ai appris des choses dans la vie, en fait. Et je pense que c'est déjà hyper bien, en mm -hmm. fait. T'as mm -hmm. pas besoin de faire des milliers de trucs pour, euh, pour te sentir accompli. Mm -hmm. Tu dirais que... Qu'est-ce que ta chaîne YouTube, elle t'a apporté Beaucoup de créativité, je pense. Mm -hmm. De créativité et de confiance en soi. Bizarrement. <rire> enfin je dis bizarrement parce que bah, être euh, être sur internet euh, potentiellement à la vue du monde entier ça fait super peur en fait quand on y pense mais euh, je pense que ça a eu un, un bon impact parce que déjà ça a développé mon sens artistique ça c'est évident mon rapport à moi même aussi enfin, bah, tout ce qui est confiance en soi etc euh, arrêter de, de regarder, de, fin, de prêter attention au regard des autres ça aide beaucoup en fait. paradoxalement en fait. Je pense que ça a aussi développé un, un sens euh, j'ai envie de dire en, d'entrepreneuriat parce que bah, c'est ta chaîne, quand tu la monétises c'est d'un plus sérieux tu, tu fais plus attention à ces choses basiques en fait de... J pas de marketing mais tu vois ce que je veux dire de ouais, tu comprends que ce que tu fais ça a potentiellement de la valeur oui bien sûr, totalement et euh, peut-être aussi d'un point de vue euh... mm. tu veux dire que tu arrives à créer quelque chose de A à Z mm. Euh, je pense que voir quelque chose de fini, enfin tu sais, quand tu ouais, sors carrément. une vidéo, c'est vraiment quelque chose de fini donc... Euh... Ouais, t'as ce sentiment d'accomplissement euh, qui est génial, c'est trop bien. moi ouais, je suis totalement d'accord. Donc moi ouais, je dirais vraiment les trois principales choses c'est tout ce qui est euh, développement artistique, confiance en soi et puis euh, tout ce qui est euh, cet aspect managérien. Et euh, tu penses que ça va te servir euh, plus tard Je pense que ça va me servir euh, pour tout tout ce qui est... Bah, parce que j'ai envie d'être actrice, donc c'est bien de, de savoir parler à une caméra, c'est super important de, de savoir comment marche une caméra, de, de savoir faire du montage, enfin tu vois, toutes ces, toutes ces choses techniques, en fait c'est toujours, toujours quelque chose de, qui peut t'enrichir pour euh, ce que tu fais dans l'avenir en fait. La mm -hmm. phrase elle n'était pas du tout française, mais <rire> non, non, mais c'est compréhensible. <rire> ok, euh, si maintenant on se tourne un peu plus justement vers l'avenir. Euh, est-ce que déjà, enfin euh, t'as déjà un peu répondu à cette question, mais est-ce que tu as tendance à te projeter, à avoir des objectifs sur le long terme Oui, j'ai des objectifs, bien sûr. Euh... Après j'essaie de... de faire attention de pas me mettre la pression. Parce que. Parce que je suis vraiment une personne qui angoisse en fait par rapport à, par rapport à ça, par rapport à l'avenir en général. Euh... J'essaie de me rassurer, d'avoir confiance en moi, de pas mettre la pression, mais de quand même avoir des objectifs. C'est hyper difficile de trouver le juste milieu et de trouver l'équilibre, parce qu'il y a un jour où tu vas péter un calme et tu vas te dire « Putain, mais qu'est-ce que je vais foutre de ma vie ?» Puis l'autre, ça va aller mieux, donc il euh, faut, faut essayer de se faire confiance, je pense. Euh, globalement, tu dirais que tu as des objectifs à la fois professionnels, scolaires, mais aussi personnels bon, En fait, euh, moi, je veux, je veux faire de mon métier ma passion, et donc, je pense que, que l'accomplissement professionnel, ce sera de l'accomplissement personnel, en fait. Mm -hmm. Parce que je ne me vois pas faire autre chose, en fait. Et que si je fais ça, bah, ça va juste m'enrichir personnellement et ça va m'accomplir. Et puis, à côté, je ferai mon métier, en fait. Tu vois mm -hmm. Et euh, par exemple... Au niveau de ton couple, au niveau de tes amis, est-ce que t'as des projets euh, déjà maintenant euh, Je sais pas, de voyage. Enfin, en ce moment, c'est compliqué à dire ça. mais. Ah, euh... C'est clair. Bah écoute, euh, mon copain, c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui adore voyager, euh, qui adore ça. Et moi aussi, Enfin, qui n'aime pas voyager Mais c'est vrai que, avoir des, des perspectives de voyage ou, ou d'escapade en fait, c'est très très compliqué. En fait, euh, puis même de même à part le Covid en fait c'est parfois c'est un peu compliqué de, de gérer euh, des, des sorties enfin euh, des pas des sorties mais des vraiment des, des week-ends ou des vacances euh, avec des amis et avec ton copain tu vois moi par exemple je suis jamais partie en voyage avec euh, avec mes amis parce que c'est c'est compliqué de, de de mettre tout le monde d'accord tu vois alors que quand t'es avec ton mec t'as juste à mettre toi et lui d'accord euh, mais c'est quelque chose que je voudrais trop faire hein, ça c'est sûr euh, je suis déjà, on est déjà parti en groupe avec mon copain mais c'était avec euh, plus euh, ses amis à lui mais ça s'est super bien passé, c'était génial euh, mais en tout cas c'est un truc que je veux faire partir avec mes amis est-ce que tu dirais que as confiance en l'avenir bah j'essaye hein. <rire> c'est ce qu'il faut il faut avoir confiance hein, parce que sinon euh, sinon tu pètes un câble mais euh, oui oui j'ai confiance j'ai confiance et je pense que si tu as confiance en toi, tu confiance en l'avenir. En fait, je pense que les deux vont ensemble. Mm -hmm. Et en ta capacité à subvenir à tes besoins euh... Bah bien sûr, parce que c'est un... Enfin, le métier que je veux faire, c'est un métier où il faut se vendre, où il faut être vu, où il faut être reconnu. C'est pas juste tu vas déposer ton CV et puis c'est tout. Enfin, c'est pas du tout comme ça, en fait. En fait, je, enfin, je te disais, mais j'en sais rien. En fait. mm -hmm. Je n'en sais rien, mais vraiment je sais pas, et c'est ça aussi c'est le fait de pas savoir c'est pas un schéma classique tu vois mm -hmm. pas, euh, tu sais pas, tu vas euh, déposer tes CV euh, sur une plateforme euh, c'est pas comme ça qu'on fait en fait mm -hmm. et justement est-ce que tu te reconnais, qu'est-ce que tu prends et qu'est-ce que tu laisses dans le schéma classique qu'on pourrait donner euh, type euh, CDI euh, vie de famille enfin euh, tous les trucs un peu ah euh... oh oui non mais alors là bon déjà moi je, je ne veux pas d'enfant après, je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais enfin, franchement, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, je sais pas. Ça ne me, je ne me vois pas mère, en fait, tout simplement. Je, je ne sais pas, ça me. Ça ne me vaut que rien. Euh, on me dit souvent, oui, mais tu es jeune, Salomé, tu vas vouloir être mère, c'est sûr. <rire> bah écoute, peut-être. Pareil, le mariage, euh, pourquoi faire <rire> Voilà. Après, si as un. Enfin, je veux dire, pour ce qui est. Tout ce qui est autour du travail, le CDI, etc., enfin, si on a un CDI, tant mieux en fait je veux dire peu importe le travail que t'as tant que ça te plaît bah c'est super en fait je pense que voilà ça vaut pour tous les corps de métier tant que tu aimes ton métier c'est ce qu'il faut après je, 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 moi je ne me vois pas travailler dans un bureau mais si c'est ce qui te plaît bah grand bien te fasse mais, euh, mais voilà je, je rejette surtout euh, des questions plus euh, comment dire je rejette plus euh, des questions de société euh, mais qui concernent la femme en fait en général je, 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 si je deviens actrice, je travaillerai toute ma vie en CDD, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est tout sauf rassurant, évidemment. Je veux dire, bien sûr que le CDI c'est rassurant, etc. C'est très personnel, je veux dire. Est-ce que, est que, est que tu préférais euh, la sécurité à la passion Enfin, ça, c'est des questions qui. Enfin, c'est des, des sujets qui sont hyper complexes. Mmh. Et euh, toi, comment tu te positionnes euh, d'un point de vue. Euh, ouais, euh, dans la société euh... Tes engagements, euh, les choses que tu déconstruis mmh. euh... Eh bien, j'ai confiance en notre génération parce que je pense que. Je pense que grâce à nous, et j'espère qu'on va réussir à... à déconstruire toutes ces choses qui sont contraires à toutes ces valeurs. Déjà par rapport à l'écologie, je pense qu'on va faire un grand pas, j'espère en tout cas. Au féminisme aussi, j'espère vraiment qu'on va garder nos droits. Qu'on va enfin euh, avoir euh, un soupçon d'équité, enfin d'égalité plutôt, dans le monde du travail, etc. J'espère enfin que, on va, que notre génération va mieux éduquer les petits garçons à respecter les autres, à respecter les femmes. J'espère qu'on va aussi mieux éduquer les petites filles à ne pas avoir peur dans la rue quand tu te balades. J'espère qu'on va être plus tolérant avec les religions et, et les origines. C'est hyper utopique ce que je suis en train de dire et je, je ne sais pas si ça verra le jour. Enfin, j'y crois. Je ne sais pas. Est-ce que des fois, tu as des angoisses par rapport à la situation actuelle, que ce soit politique ou environnementale mm -hmm. ou même juste par rapport à l'actualité en fait Oui, bien sûr. Euh, j'ai eu beaucoup d'angoisse pour, euh, pour euh, le, le mouvement euh, Black, ma Black Lives Matter, qui est juste un mouvement euh, hyper important. Évidemment, je ne suis pas du tout concernée, mais, mais j'ai eu énormément d'angoisse parce que, mes, les, les... en fait, je pense que c'est surtout Twitter qui m'a donné beaucoup d'angoisse parce que je voyais des vidéos de, de policiers qui tabassaient des personnes. Euh, des personnes euh, noires ou asiatiques, enfin non blanches quoi, mais surtout noires, euh, et qui ça, ça, ça me crée une rage, mais inimaginable en fait. Pareil quand je vois l'actualité là, je sais plus quand, pff, il y a quelques jours quand je vois que la mairie de Paris a une amende de je ne sais combien de milliers d'euros parce qu'il y a trop de femmes <rire> embauchées tu sais, mais par contre enfin... Ça va dans un sens mais pas dans l'autre. Enfin, je veux dire, depuis quand est-ce qu'on crée des amendes pour, euh, pour ce genre de choses alors que, je veux dire, euh, j'ai jamais j'ai jamais vu des, des amendes qui ont été mises pour, euh, pour cause de il y a trop d'hommes dans telle ou telle société ou je sais pas. Enfin, c'est des choses, en fait, qui, m, qui me dépassent. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça mais... Voilà, mais d'un côté, je, suis, je, je me rassure en me disant que que ces personnes-là bientôt elles vont être à la retraite <rire> et qu'on va prendre le, le relais. Voilà, j'espère en tout cas que. Ouais, qu'on va prendre le relais et que. Mmh. On va essayer d'arranger les choses. <rire> si euh, tu devais t'imaginer, toi, dans 10 ans, là, qu'est-ce que tu voudrais le plus Qu'est-ce que tu aurais accompli, là, d'ici euh... Dans 10 ans, j'aurai 30 ans encore une fois, enfin, je veux dire, quand on me dit qu'est-ce que j'accomplis, je, si, qu que je parle toujours de cinéma ou de théâtre, enfin, de mon métier, parce que en fait, l'un va pas sans l'autre dans, dans ma tête, en fait. Et si j'accomplis euh, mon rêve de métier, je m'accomplis, en fait, personnellement. C'est vraiment comme ça que je vois les choses dans mon cas. Donc, j'espère que dans 10 ans, bah, je serai active dans le monde du... de l'acting, la, de, de en fait, en général. J'espère euh, que je... je... J'aurais plein de projets, etc. Ok. Bon, écoute, pour conclure, euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur euh, d'un point de vue personnel et après d'un point de vue, bah, du coup, plus professionnel, même si les deux euh, ouais. se lient <rire> Me souhaiter d'être heureuse et épanouie, je pense que c'est la base et que c'est bateau de dire ça, mais fin, finalement, je pense que c'est pas si bateau que ça. Voilà, me souhaiter, me souhaiter de m'accomplir euh, professionnellement et donc personnellement, de... Toujours être aussi proche de mes proches, de ma famille, d'être en bonne santé. Enfin bon, la base quoi. Ok, bah, merci. Merci. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous. Mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.